0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich äh, freue mich ganz besonders über das Thema heute, weil es ein Thema ist was, wenn ich so an meine berufliche Karriere zurückdenke bislang, früher kein Thema war. Und deswegen finde ich besonders spannend, darüber zu sprechen, nämlich das Thema Auszeiten, Arbeitszeitreduzierung, Workation. Also all das, was sich an so einem Feld auftut, was es früher einfach nicht gab, ich nehme immer, immer so ein gutes Beispiel, über Dinge heute zu sprechen, die es früher einfach nicht gab. Ähm, ich gebe da immer gerne ein Beispiel, damit ich hoffentlich jetzt alle, jeden äh, jede, die zuhört, abhole. Und ähm, das ist zum Beispiel das Thema Fernsehen. Analoges Fernsehen. Ja, ich muss das immer wieder <lacht> meiner Tochter auch erklären. Ähm, das, was ja heute normal ist, dass wir gucken, wann wir wollen, was wir wollen, dass wir eine Serie durchbingen. Das äh, sind ja ne, Begriffe, die es gar nicht gibt. Früher gab es das vielleicht immer auf DVD, da konnte man es durchbingen. Aber ähm, heute ja überhaupt also total selbstverständlich, dass man Sachen anschaut, wann man möchte, früher undenkbar. Ähm, für, für kind, die Kinder, haben, Kinder schauen dann halt noch eine Folge der Serie oder sonstiges. Und die können gar nicht verstehen, dass man früher eine ganze Woche drauf gewartet hat und ich teilweise sogar, und das weiß ich wirklich, bei manchen Sachen noch weiß, wann die gelaufen sind, so samstags oder so. Weil ich das gern geschaut habe und es gab es halt genau einmal ähm, in der Woche. Und genauso möchte ich gern diese, diese ja, Analogie mit rübernehmen zu der Thematik ähm, Arbeitszeiten, weil wir da einfach eine Bewegung haben, insbesondere auch tatsächlich, ähm, ähm, mit der Zeit zum einen, aber auch das pandemische Geschehen in, ähm, seit oder seit 2020 ähm, hat ganz viel dazu beigetragen. Und natürlich auch ein großer Trend zum Thema also Sinnhaftigkeit beim Arbeiten. Was gleichzeitig mit einhergeht, dass viele nochmal einen anderen Sinn sozusagen aufmachen ähm, äh, und verschiedene Dinge tun. Und das finde ich sehr spannend, ähm, da genau hinzuschauen. Zum einen für mich selbst auch, obwohl ich jetzt in keinem Unternehmen also angestellt bin. Aber auch in meiner eigenen Entwicklung sozusagen. Ich bin da super konservativ, eigentlich. Ich sag mal, eigentlich, was das Thema angeht. Kann jemand Referenzen vorweisen? Hat jemand Erfahrung? Also bin ich selbst richtig picky. Und dann denke ich manchmal so, woher hat er sie, ähm, die Erfahrung, hat er sie das überhaupt gelernt, ist das Praxis erprobt etc. Also ich bin da ultra picky und muss mich da manchmal selbst so ein bisschen zurückholen, weil ich mir denke, im Moment mal, es äh, wird schon alles gut sein im Sinne von, passt, du übertreibst. Und das hat man ja früher auch gehabt. Ja. Man hat eine Ausbildung gemacht, ein Studium, man hat einen Job gehabt, einen Job gefunden und hat sich da eigentlich sehr wenig bewegt. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, es war dafür da, dass wir ein Sicherheits, das Sicherheitsempfinden des Einzelnen bedienen, eine Familie ernähren können. Und deswegen hat man auch nicht viel mit dem Job gespielt. Super wenig Risiko früher, was das Thema angeht, in der Generation derjenigen, die jetzt ja in Rente sind, Generation meiner Eltern, jetzt mit ähm, Anfang 70 zum Beispiel. Ähm, das ist total unverständlich. Diese Generation versteht übrigens in der Regel auch heute nicht, wie man zum Beispiel oft den Job wechseln kann. Hm, eine Bekannte von mir ist zum Beispiel in der Pflege aktiv. Er hat schon so oft den Job gewechselt in den letzten zehn Jahren, aber ist eben auch ihr gutes Recht am Ende. Im Sinne von, wenn die Bedingungen gar nicht mehr gehen und in der Pflege, ich glaube, ich möchte jetzt nicht zu weit greifen, gibt es dann natürlich ganz, ganz, ganz heftige äh, Bedingungen teilweise. Dann kann man innerhalb von vier Wochen woanders anfangen. Das Angebot ist riesig ähm, und man kann eben schauen, was passt zu mir, was für ein Arbeitszeitmodell passt zu mir, wie ist es mit Entfernungen zum Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Also da kann man sehr, sehr krass auswählen. Und was möchte man tun in einem Krankenhaus, in der häuslichen Pflege? In Verwaltungen halt auch mittlerweile werden eben ja ausgebildete Pflegekräfte gesucht, die in Verwaltungen arbeiten, in Abrechnungsfirmen. Ähm, auch das Thema digitale Prozesse ist da ein Thema, weil man eben die Leute aus der Praxis braucht. Also das Aufgabenfeld hat sich total verändert. Wenn du früher, ich sage jetzt mal, nur Krankenschwester warst, dann warst du halt Krankenschwester. Und dann bist du auch auf deiner Station geblieben, bis du in Rente gegangen bist. Das hat sich komplett verändert. Und so ist das in, in diesem ganzen Feld. In der Pflege ist es heute dann ja sowieso auch so, dass es ganz viele unterschiedliche Modelle gibt. Und genau das haben wir auch in der, in Anführungszeichen, Wirtschaftswelt. Dass der Ruf und ja auch letztlich die Gesetzmäßigkeiten, wie sie mittlerweile geregelt sind, sind ganz klar äh, pro ähm, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, hier auch, ähm, ja, einen guten, wie soll ich sagen, ja, ein gutes Maß zu finden vielleicht auch. Und Möglichkeiten zu bieten für die persönliche Entwicklung, weil am Ende sagen wir, nichts kann besser sein wie die persönliche Entwicklung, wenn jemand auch noch was anderes tut in seiner anderen, entweder Arbeitszeit oder Freizeit und hier auch Dinge ausprobiert oder auch erlernt, die später zuträglich sind, vielleicht für einen Hauptjob, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn jetzt? Äh, wenn man drei oder vier Tage die Woche bei dem festen Arbeitgeber ist, was heute ganz, ganz, ganz oft ähm, bereits der Fall ist. Also die Vier-Tage-Woche ist äh, bei vielen gar nicht so ganz weit weg, mm. sondern die ist sehr nah, besonders in mittelständischen und größeren Unternehmen tatsächlich, teilweise sogar auch in kleineren Unternehmen. Es ist ganz unterschiedlich. Ähm, aber das ist eben spannend und die Frage ist, wie kann das Unternehmen damit umgehen ich erinnere mich, vor 15 Jahren habe ich zum ersten Mal Stellen besetzt wo man sich einen Arbeitsplatz geteilt hat, das war, als ich das damals vorgeschlagen habe, das ist länger als 15 Jahre her, roundabout 15, 16, 17, ja irgend sowas was, ähm, okay dann hat man aber irgendwie zwei Arbeitsplätze gebraucht weil es halt sich von der Stundenzahl nicht genau ne, gepasst hat beziehungsweise es glaube ich sogar nee, es, war, ähm, es waren zwei Mütter und die waren beide eben vormittags da, deswegen hat man zwei Arbeitsplätze gebraucht, zwei Lizenzen, zwei Rechner. Also die Arbeitsplatzkosten sind halt massiv sozusagen angestiegen, um nicht zu sagen, ja, die haben sich verdoppelt. Und ähm, heute liest man ja zum Beispiel auch ganz oft in Anzeigen, ich weiß nicht, wie ihr das macht, Stellenangeboten, dass es die Möglichkeit gibt, die Stelle zu teilen, zum Beispiel, wenn eine 40-Stunden-Woche oder was sonstiges tariflich läuft, in der Stellenbeschreibung steht. Was ich zum Beispiel super, super spannend finde. Die Frage, ist immer, die ich mir manchmal stelle, ist manchmal schlecht formuliert, muss man schon jemanden mitbringen, mit dem man die teilt? Oder kann man sagen, was so für einen gut wäre und wie man arbeiten könnte? Ähm, das immer dann wirklich, ähm, wenn wir mal da auch hinblicken auf das Thema Stellenangebot und ihr das offen gestaltet möchtet, dann schreibt genau hin, was ähm, die Leute euch sagen äh, sollen und wann sie arbeiten können, wollen und wie viel, damit ihr da überhaupt eine Möglichkeit habt, zum Beispiel auch ein eigenes Tandem dann zu kreieren. Und ähm, ja, ich finde das wirklich eine... Eine wahnsinnig coole Geschichte, wie man da vorgeht. Viele winken aber auch noch ab. Ich will auch die Kehrseite nicht verschweigen. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, das geht bei uns nicht, Punkt. Also die machen den Weg auch gar nicht, das zu denken. Und ich glaube tatsächlich, dass die Pandemie uns gezeigt hat, dass wir alles neu denken können und auch sehr, sehr schnell. Und insbesondere auch, was das Thema Auszeiten angeht. Und ja, Auszeiten belasten oft die anderen. Also die dann noch in Anführungszeichen da sind. Aber das ist natürlich eine Frage der Umverteilung. Und im Wesentlichen, deswegen sage ich das auch so bestimmt, ist das ein Führungsthema. Natürlich von ganz oben, wie es dann eben aufdividiert dividiert wird. In großen Unternehmen gibt es jetzt, ich habe jetzt die ersten, gibt es die ersten Lösungen, die digitalen Lösungen. Deswegen komme ich auch auf das Thema ein bisschen. Mm solche Auszeiten äh, ja mit ähm, Software auch zu managen. Also es gibt jetzt äh, eine Vision von der Software und äh, das ist, glaube ich, auch schon so weit fortgeschritten, dass ähm, ja man das eben ähm, planen kann. Und ähm, weil eben immer mehr eine Auszeit zum Beispiel vom Job ähm, sich wünschen, und das geht eben nicht nur, ich bin jetzt mal ganz klischeehaft, nicht nur um das Thema ähm, Elternzeit, ähm, insbesondere bei Frauen. Was einfach ja nach wie vor der Fall ist, dass die Frauen da mehr Auszeiten natürlich in Anspruch nehmen wie Männer. Ähm, und ähm, das Ding ist einfach, dass bei vielen so ist, dass sie wirklich noch ein Interesse an einem größeren Thema haben und zum Beispiel so einen Jahresurlaub dann... Äh, ja, nicht ausreicht, beziehungsweise man den auch nicht irgendwie sechs Wochen oder sieben am Stück nimmt oder nehmen kann, weil das dann auch wieder super schwierig ist ähm, zu integrieren, sodass man halt wirklich ähm, davon ausgeht, dass man äh, längere Auszeiten hat. Früher haben wir immer vom Sabbatical geredet, das war also das Jahr Auszeit, was man irgendwie immer gehört hat, also mir ging es so im Studium, würde mich mal interessieren, wie das bei dir so war. Also bei mir war das im Studium so, boah, Sabbatical, krass. Nimmst dir ein ganzes Jahr Zeit und ähm, machst irgendwas anderes oder gehst verreisen oder irgendwie sowas. Das war das große Ding, das Sabbatical. Und, ähm, aber das war halt in Deutschland halt nie richtig angekommen, außer bei Unternehmen, die halt wirklich international unterwegs waren, aber im Mittelstand. Im regionalen Mittelstand, will ich auch mal noch sagen, ist das Thema überhaupt nie richtig angekommen. Ähm, da war das schon sehr, sehr, sehr exklusiv. Und heute ist es aber ein anderes Thema geworden, weil wir halt auch eben wissen, dass Auszeiten gut sind, dass Auszeiten extrem inspirierend sein können. Und ähm, die Frage ist am Ende, es geht wieder um das Thema Sinn. Und... Ähm, Deswegen auch das Ding, also die Frage ist immer der Sinn in der Arbeit, aber auch der Sinn des Lebens. Und viele definieren das über andere Themen wie ihren Job, weil nicht jeder, und das meine ich auch ganz bewusst und sage es hier auch provokativ, findet im Job die Erfüllung. Und nicht jeder möchte das auch. Auch da gibt es super viele Beispiele, die ich in der Praxis erfahren habe. Menschen gehen zu ihrem Job, die machen den auch gerne, aber die sehen eben nicht den Sinn. Nicht jeder sucht den Sinn. Manche möchten auch nur arbeiten, möchten eine Arbeit machen, die sich leicht anfühlt, die sie gut machen können, denen sie vielleicht auch gutes Geld verdienen, aber eben nicht unbedingt jetzt den ganz großen Sinn haben. Beschäftigen sich dann in ihrer Freizeit mit anderen, für sie auch sinnbehafteten Dingen sozusagen, die sie aber zum Beispiel gerne ausbauen möchten. Das Spannende ist, wo führt uns das ganze Thema hin, wie fangen wir an, in den Unternehmen darüber zu kommunizieren, wie können Teams darüber kommunizieren, ist halt bei Auszeiten nochmal ganz anders. Da können wir ganz klar sagen, es gibt einen Anfang und ein Ende, Auch hoffentlich, <lacht> kann man nochmal verlängern. Also solche Geschichten müssten halt ganz klar in Prozessen definiert werden. Das Gleiche gilt für Vocations. Auch hier ist immer noch mal eine Frage, wo ist die Vocation, wie ist es mit Ausland, wie sieht es arbeitsrechtlich, sozialversicherungsrechtlich, steuerrechtlich aus, etc. Also auch hier ganz, ganz, ganz krasse Themen im Sinne von, damit muss man sich natürlich vorher auseinandersetzen. Es geht jetzt auch nicht um eine Vocation, die irgendwie, zwei Wochen dauert, sondern es geht schon um längere Perioden letztlich auch. Und die Frage ist auch, wie ist das Offboarding sozusagen? Wie ist ein Onboarding zum Thema Vocation? Einige werden vielleicht lachen, die vielleicht komplett nur sowieso remote arbeiten auf der ganzen Welt und überhaupt nicht die Office-Atmosphäre haben wo, wo das zum Beispiel halt gar kein Thema ist sozusagen, wenn es jetzt um das Thema von wo aus arbeiten wie geht. Also Vocation ist ja tatsächlich ein sehr äh, breites Thema auch, ähm, weil für diejenigen, die immer im Büro präsent sind, ist es ein Riesending für alle, die schon immer remote arbeiten. Es gab auch vor, dem, äh, vor der Pandemie ähm, ganz viele Teams international, die ähm, ja, auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Das ist letztlich gar kein großes Thema. Da sind solche Prozesse natürlich geklärt. Aber wenn man damit anfängt, will ich das mal sagen, und das irgendwie im Unternehmen auch verankern möchte, auch als Möglichkeit, auch als Benefit am Ende, und dann kommen wir natürlich auch in das Thema Employer Branding, ähm, dann, äh, also nicht nur die Benefits, aber grundsätzlich ist das ein Thema, ähm, wie gehen wir damit um, was machen wir für unsere Mitarbeitenden, welche Möglichkeit haben die zum Thema Arbeitsplatzwahl, zum Thema, wie gesagt, Auszeiten, wie definieren das und halten wir das fest. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es eben auch, wie ich das eben gesagt habe, rechtliche Themen teilweise sind, aber es ist halt ein un unglaublich spannendes Thema, äh, wenn man sich damit beschäftigt und eben hier auch Dinge bietet. Ich weiß, viele sind selbst noch vom Homeoffice schon wieder, ich muss es wirklich so sagen, Meilen weit entfernt, also es gibt immer noch Unternehmen, die sind komplett zurückgerudert in die Präsenz. Homeoffice ist quasi nicht möglich oder manchmal einen Tag die Woche in mit großer Abstimmung mit Vorgesetzten etc. Da glaube ich wirklich, es wird den Unternehmen bald wirklich auf die Füße fallen, ähm, weil das ist ein so unflexibles Arbeitsmodell, wie wir es heute eigentlich kaum noch leben können ähm, oder wollen. Das sage ich vielleicht einmal. So. Und die Frage ist ja, wie kann das Unternehmen sich einbinden? Also gerade im Mittelstand ist halt die Frage, Können wir feste Work Workation Places sogar anbieten? Kann man irgendwie was Cooles im Ausland anmieten, was man dann zum Beispiel vergibt unter Mitarbeitenden? Vielleicht kann man mal eine coole WG im Ausland gründen. Es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten hier anzugreifen und zu sehen, was können wir machen, je nachdem, was das Unternehmen tut auch, und wie international es aufgestellt ist, vielleicht auch in der Nähe von Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet. Vielleicht ergeben sich so eben komplett neue Konstellationen, ähm, auch in der Zusammenarbeit, wenn man sich mal öfters sieht, weil ich finde schon, ähm, wo ich auch aus dem Präsenzgeschäft komme am Ende und früher immer im Büro war, ähm, Schon schön, wenn Menschen zusammenkommen und der Wunsch zusammenzukommen und eine gute Zeit zusammen zu haben, ist bei den meisten, ja ich weiß nicht bei allen, schon sehr ausgeprägt und es entstehen eben komplett andere Dynamiken, äh, wie wenn man nur remote zusammen ist und sich so aktiv ein- und ausschaltet und das Zwischenmenschliche um, einfach verloren geht, weil ein empathischer Mensch sieht ja eben auch, geht es gut, geht es jemand schlecht, was ist heute irgendwie für einen Tag? Ist die Stimmung gut, ist die nicht so gut? Ähm, man kann auf Einzelne ganz anders eingehen und auch das ist wieder, und dann mache ich mir ein bisschen den Kreis zu, ein Führungsthema, ähm, genau wie das auch. Und da geht es auch darum, Verantwortung zu übernehmen, weil digitale Führung ist tatsächlich auch wirklich, wirklich ein komplexes Thema. Und heute habe ich so Doppelungs-, es ist mir so ein wichtiges Thema, dass sich da was bewegt. Und ich ja, versuche da wirklich auch immer ein guter und also gut sowieso, aber auch ein ja realistischer Begleiter zu sein in solchen Gesprächen, in solchen Projekten. Weil ich immer auch denke, man sollte es nicht übers Knie brechen, aber man soll sich ja mit der Thematik auseinandersetzen und wirklich schauen, wo die Perspektive sein kann und wo man hinarbeiten kann und welche Experimente man auch machen kann, um dieses Thema wirklich anzupacken. Ich würde mich super freuen, wenn du ein bisschen was mitnehmen konntest und vielleicht mir auch mal eine Nachricht schreibst, gerne über LinkedIn zum Beispiel, wie so deine Erfahrungen damit sind. Hast du mal was geplant? Hast du es durchgezogen, hast es nicht durchgezogen, ist der ist der irgendwie der Arbeitgeber? Ähm, hat er irgendwie reingekrätscht oder versuchst du als Personaler oder wie auch immer ähm, da was durchzusetzen? Oder bist an Prozessen dran? Wie sind so deine Erfahrungen? Das fände ich super spannend, da nochmal einen Hook zu machen an die ja, Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Das war sie wieder, eine Folge des Merk. Würdig Podcast, den Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Lass mir gerne eine Bewertung da, empfehle mich weiter. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann.